0: 12 horas 23 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves que es 3 de marzo del año 2022 y recibimos también a Agustina Robeta. ¿Cómo estás, Hola estás? buen mediodía para ti para todos. El presidente Luis Lacalle Pou aseguró hoy que no está de acuerdo con la decisión que tomó el presidente de Antel, Gabriel Gourméndez,
1: de bajar la señal rusa RT de la plataforma Vera TV. Consultado esta mañana en Radio El Espectador, si respaldaba esta decisión, Lacalle Pou respondió que no, que no tiene por qué respaldarla, al menos no conceptualmente.
2: ¿Respalda la decisión de Gurméndez con la señal RT de quitarla de Vera TV? No, no la respalda no tengo por qué respaldarla yo porque no me corresponde pero conceptualmente yo sigo a RT en Twitter uh -huh. está bien y eh, bueno está ahora ya está de la decisión tomada digamos no se revesa pero ya. digamos RT está disponible usted lo ve por Twitter yo lo puedo ingresar por 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 internet y además hay distintos mecanismos para seguirla no es que se trabó el no, ingreso primero, a yo, RT. No, yo no tengo uh -huh. nada que ver en la decisión que toma Antel sí sí sí, Una sí. empresa uh -huh. elige entre bebera ¿Eh? o sea, yo yo usted no comparte la decisión no yo le llamé ayer a... Uh -huh. A Gabriel para preguntarle, no, yo, no.
0: Recordemos, el presidente de Antel, Gabriel Gómez, dijo que instruyó suspender la emisión de la señal rusa por ser un canal al servicio de la propaganda y justificación de la violenta invasión militar de Rusia a Ucrania, acción condenada por nuestro país, afirmó.
1: La medida generó reacción por parte de la embajada rusa, que lamentó y que esto también generó críticas de parte del oficialismo y de la oposición.
0: El presidente Luis Lacalle Pou compareció ayer ante la Asamblea General donde ofreció un informe sobre la situación actual de nuestro país a dos
1: años de la instalación de su gobierno. Además de repasar lo actuado en el año 2021, el mandatario asumió ayer varios compromisos para este año y lo que resta del periodo. Sobre el final de su
0: discurso anunció que en caso de obtenerse resultados satisfactorios en la economía, se cumplirá con reducir el impuesto a la asistencia a la seguridad social, el IAS, y aumentar la de las deducciones en las franjas más bajas del impuesto a la renta de las personas físicas, el IRPF, en el año
1: 2023. Los dos cambios tributarios están incluidos en el documento compromiso por el país, firmado por los socios de la coalición de gobierno antes del balotaje de 2019. La calle Pou señaló que la segunda mitad de
0: 2021 mostró un proceso gradual y continuo de reactivación laboral y aseguró que este año va a comenzar el proceso de registrar la recuperación del poder adquisitivo del salario.
1: El presidente sostuvo que las perspectivas económicas para este año son buenas y destacó algunos datos presentados días atrás por el Ministerio de economía y finanzas como el crecimiento del 4,5% de la economía en 2021 y el aumento del 7,1% en la recaudación tributaria
2: ¿Por qué quería destacar estas cifras? Y porque queda meridianamente probado de que se puede hacer una política económica responsable que se pueden sostener políticas sociales y aumentarlas que se pueden generar incentivos económicos para los emprendedores de todos los tamaños y se pueden lograr resultados positivos en todos esos ámbitos. Se puede. Vamos a terminar con esa falsa dicotomía. La discusión ya no es más, o creo que nunca fue, por lo menos para nosotros, más o menos Estado. La discusión es cuidar los recursos públicos y ser justo al gastarlos o invertirlos.
0: El presidente indicó además que para este año se tiene previsto una inversión total en obras viales y acciones de fortalecimiento de la infraestructura por 869.3 millones de dólares. Reiteró además que se va a construir la ciudad universitaria Jorge Larrañaga, un proyecto impulsado por el INJU que alberga a entre 150 y 180 jóvenes del interior. Esa parte del discurso motivó una ovación de parte de la bancada oficialista.
1: Además, la Calle Pou sostuvo que la Universidad de la República, a través de su rector Rodrigo Arim, dio el visto bueno para que el gobierno convoque a todos los partidos políticos para construir un nuevo hospital de clínicas en 2030, cuando se cumplirán 200 años de la primera constitución.
0: Durante su presentación, el presidente hizo un repaso de las políticas que el Poder Ejecutivo y las empresas públicas implementaron en 2021. Comenzó destacando el esfuerzo realizado para controlar la pandemia de COVID-19, que permitió que al día de hoy el 83% de los uruguayos cuente con una dosis de la vacuna, más del 76% con dos, y 1.887.000 personas ya tengan la tercera dosis. Además destacó que Uruguay duplicó sus camas de CTI, echando por tierra la predicción de que el país se iba a quedar
1: sin camas de cuidado intensivo. En su alocución, la calle POU también hizo especial énfasis en la seguridad pública. En este tramo hizo mención a la baja de los delitos reportados por el Ministerio del Interior.
2: Creo que estamos, estoy convencido que estamos en el rumbo adecuado y correcto. Y esto no se trata de relatos ni de voluntarismo, se trata de datos. Y las cifras son contundentes. Ha habido una mejora sensible en este aspecto. Y comparemos luego con el 2019, para no entrar en una discusión infértil sobre si el 2020 tuvo otras causas, la disminución de los delitos. Comparado al año 2019, los homicidios se redujeron un 23%. Las rapiñas, casi el 19%. Los hurtos, casi el 19% y el 36% de los abigeatos, Si bien hay una reducción de un 1%, nos sigue azotando el flagelo de la violencia doméstica.
0: Desde la oposición, luego del discurso de Luis Lacalle Pou, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, presente en el Parlamento, dijo en rueda de prensa que vivimos realidades paralelas. Todos
3: los uruguayos pagábamos 4% de IVA cuando usábamos nuestra tarjeta de débito y ahora nos descuentan 2. Nos contaban 4, nos descuentan dos. Eso no sé cómo le llaman a ustedes, pero seguro que es que aquellos que pagan con tarjeta pagan más caro. Seguro hubo mayor recaudación por un cambio de metodología en el cálculo del IRPF y del IAS. De hecho, los impuestos fueron más de mil millones de dólares. Esto es que la gente pagó más impuestos.
0: El dirigente político de la izquierda afirmó que en un mismo periodo, en pandemia, algunos sectores de la sociedad uruguaya concentraron 3.000 millones de dólares en los bancos y a otros se les cayeron los salarios, las jubilaciones y el poder de ingreso. Según Pereira, el combustible, los productos de almacén y de la carnicería están más caros. Vivimos en dos países diferentes, afirmó y concluyó. La gente con
1: la que yo hablo no tiene ese bienestar que plantea el presidente. Otro frente amplista, el senador Mario Vergara observó en rueda de prensa que el presidente eligió datos para sustentar un relato porque no mencionó la rebaja salarial ni la rebaja de las pasividades ni el aumento de impuestos ni de tarifas. Además, según Vergara, los anuncios del presidente no parece que tuvieran la relevancia y la significación que uno podría esperar.
3: No se menciona la rebaja de pasividades, ni se menciona el aumento de impuestos, ni se menciona el aumento de tarifas. ¿Qué, relatos, qué este relato? claramente se puede hacer de lo que está pasando en el país y lo que están sintiendo los trabajadores, los pasivos, los pequeños empresarios, si se ignoran o se soslayan todas estas variables. Así que desde ese punto de vista no, no consideramos que se hayan tratado los temas que a la gente realmente le importan. En cuanto a, a, a las cifras y las variables que se manejaron, bueno, en general eran todas cosas ya conocidas, incluido en el terreno económico, a partir de la presentación de la ministra de hace unos días. No ha habido mayores eh, cosas novedosas, no ha habido nada nuevo en ese sentido. Y los anuncios eh, no parece que tuvieran la relevancia, la significación este, que, que, bueno, que uno podía esperar.
0: 12 horas 32 minutos
1: Vamos a noticias de la emergencia sanitaria Ayer fallecieron 14 personas con coronavirus en Uruguay Desde que comenzó la emergencia sanitaria por la pandemia hace casi dos años han fallecido en el territorio nacional un total de 7.005 personas con COVID-19 La cantidad de pacientes en CTI subió ayer a 118, dos más que el día anterior En la jornada fueron detectados 2.468 contagios nuevos en 10.036 análisis esto da una tasa de positividad que ha estado bajando los últimos días y que ayer fue de 24,59%.
0: El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, dijo que este viernes se conocerá el nuevo protocolo que se aprobó ayer y que se aplicará en el
1: comienzo de los cursos. Silva destacó la importancia de tener un protocolo porque da garantías y certezas y guía a las personas en saber cómo actuar. En diálogo con Canal 10, el presidente de la NEP adelantó
0: que el uso de tapabocas en primaria ya no será obligatorio para los alumnos y pasará a ser una recomendación.
4: Adultos tienen que seguir usando Bien. el tapaboca. Los adultos que ingresen al centro o los docentes y funcionarios tenemos que seguir usando tapaboca. En el caso de los estudiantes, hasta los seis años no, no está permitido y luego es recomendado eh, en función de que bueno es una, un elemento más de protección.
1: Además, también destacó la importancia de la ventilación de los espacios, la higiene y la reducción en la cuarentena.
4: Ha habido un avance muy importante. No son, no hay cuarentena cuando hay un caso o pueden haber varios casos en un centro educativo y tampoco hay cuarentena, lo cual es un muy buen, una muy buena noticia. Y la cuarentena se da... Cuando hay brote. Y la cuarentena ahora, no, la que nosotros hemos tomado en diálogo siempre con salud pública, que ha sido nuestra característica, es aquella que se genera, como dije, cuando hay un brote, que es cuando hay dos o más casos en un aula eh, o en un salón de clase que tiene el nexo epidemiológico entre ellas, es decir, uno se contagió del
0: otro. 12 horas 34 minutos. Cerramos con otras noticias. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, el ZUNCA, informó que realizará un paro nacional parcial de 9 a 13 horas el próximo viernes
1: 4 de marzo. La medida se adopta a raíz del fallecimiento del trabajador Héctor Ramón Basadone, de 58 años, oriundo de Paysandú. El deceso del trabajador se produjo en un accidente ocurrido el miércoles en el departamento de Tacuarembó. El siniestro ocurrió, ocurrió en la ruta 59, en el kilómetro 26 involucró a una camioneta y un camión vehículos que trabajaban en la misma obra. El chofer del camión sufrió lesiones leves, mientras que el chofer de la camioneta perdió la vida en el lugar. Una niña de 8 años
0: murió en el hospital de Rivera el martes pasado mientras esperaba para ser trasladada a
1: Montevideo. La Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, expresó en un comunicado que el centro médico no se tenían las condiciones necesarias para el tratamiento de la menor. Según el
0: organismo, la niña con diagnóstico de tumor en mediastino falleció a raíz de un paro cardiorrespiratorio mientras esperaba para ser llevada al hospital Pereira Rosell.
1: Para acelerar el traslado había sido coordinado un viaje en avión con la fuerza aérea para la madrugada el mismo martes, pero no pudo concretarse porque se avisó desde el aeropuerto de Montevideo que la aeronave tenía un desparfecto. Luego se coordinó una ambulancia de traslado especializado pediátrico desde Salto, dado que en Rivera no había, pero no llegó a tiempo. La niña falleció a las diez y media de la
0: mañana tras un segundo paro cardíaco. Trascendió que hace iniciará una investigación administrativa de lo sucedido.
1: 12 y 36, actualizamos la cotización. Exactamente, el dólar abrió en pizarra del Banco República cotizando a 41,50 a la compra y a 43,70 a la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
0: 39 minutos continuamos en noticias al mediodía y pasamos ahora al panorama internacional Las negociaciones entre Rusia y Ucrania en la frontera bielorrusa-ucraniana comenzaron en el octavo día de la invasión rusa, según anunció hoy el consejero de la presidencia ucraniano Mikhailo Podoliak. Comenzamos a discutir con los representantes rusos, los puntos claves de la agenda son un alto el fuego, un armisticio y los corredores humanitarios para la evacuación de civiles de las ciudades y pueblos destruidos o bombardeados de manera constante, afirmó Podoliak en Twitter, publicando una foto de miembros de las dos delegaciones en la mesa de discusiones. En Francia, el presidente Emmanuel Macron informó que habló de nuevo con su homólogo ruso Vladimir Putin y después con el ucraniano Volodymyr
1: Zelensky. El presidente francés dijo que piensa que lo peor está por venir en el conflicto ya que el mandatario ruso le expresó su determinación de seguir con la ofensiva y dijo que podría tomar total control del país. Además, en la conversación con el presidente ruso, eh, él le afirmó a su homólogo francés que la operación rusa se desarrolla acorde a los planes y que podría intensificarse si los ucranianos no aceptan sus condiciones.